0: Deutschlandfunk, Essay und Diskurs. Heute mit Catherine Newmark am Mikrofon. Friedrich Nietzsche schrieb einmal folgenden Satz. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Diese treffliche Beobachtung steht im vierten Hauptstück von Jenseits von Gut und Böse und es geht da um das, was wir nicht erinnern wollen und dann zumindest manchmal vielleicht auch gezielt vergessen oder verdrängen können. Es gibt aber auch vieles, das merkt man nicht zuletzt im stets fortschreitenden Alter, was wir erinnern wollen, aber nicht können. Vom kleinen Klassiker, dass man den Namen des netten Herrn, der einem eben erst vorgestellt wurde, sofort wieder vergessen hat, bis zu ziemlich großen Erinnerungslücken über vergangene Jahre und Ereignisse. Das Gedächtnis ist offensichtlich viel löchriger und durchlässiger, als man es oft möchte oder sich bewusst macht. Wie es genau funktioniert und wie zuverlässig oder unzuverlässig es ist, das will ich jetzt Eileen Öberst fragen. Sie ist Professorin für Psychologie an der Fernuniversität Hagen und sie forscht unter anderem zu kognitiven Verzerrungen in der Informationsverarbeitung und zu falschen Erinnerungen. Guten Tag, Frau Oberst. Guten Morgen. Frau Oberst, es gibt ja mittlerweile zahlreiche psychologische Studien, die zeigen, wie unzuverlässig das menschliche Gedächtnis oft ist. Bevor wir da in Details gehen, mich beschäftigt die Frage, wie kommt es dann, dass wir trotzdem im Alltag eigentlich weitgehend davon überzeugt sind, dass das, was wir erinnern, tatsächlich richtig und wahr ist, also dass wir unserem Gedächtnis vertrauen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Tatsächlich ist es aber ja so, dass wir ganz oft gar nicht merken, wenn wir uns zum Beispiel falsch erinnern, weil wir zum Beispiel nicht korrigiert werden. Aber ganz oft liegen wir natürlich auch richtig. Ne? Also ich erinnere mich auf jeden Fall natürlich an die Namen meines Kindes, meiner Partner etc. Das heißt also, wir erleben ja schon auch im täglichen Leben ganz oft, dass wir da richtig liegen, dass wir uns korrekt erinnern und dass wir diesem Gedächtnis sozusagen vertrauen können, bis auf vielleicht in manchen Fällen oder so, wo wir uns dann nicht mehr so sicher sind. Ganz oft stellen wir es halt nicht so direkt auf die Probe. Genau, weil sozusagen der Fall, dass
0: ich es merke im Abgleich mit einer anderen Person, mhm. dass wir eine unterschiedliche Erinnerung an ein gleiches Ereignis haben, der ist eher selten. Also der Alltag zeigt mhm. uns eher, dass wir ungefähr wissen, was passiert ist.
1: Oder zumindest Glauben zu wissen. Ne? Genau, also wenn wir uns für uns einfach daran erinnern, was jetzt vorgestern da passiert ist oder was auch immer, ohne das mit einer anderen Person abzugleichen, dann haben wir ja kaum die Chance, korrigiert zu werden oder zu realisieren, dass wir da vielleicht eine andere Erinnerung dran haben. Wir merken vielleicht höchstens, dass da Lücken sind, aber zum Beispiel Beziehungskonflikte sind ja ein gutes Beispiel oftmals dafür, dass man zum Beispiel feststellt, dass das Gegenüber dieselbe Situation zum Beispiel anders in Erinnerung hat. Gut, das ist tatsächlich
0: vielleicht das schlagendste Beispiel, wo wir es im Alltag merken könnten. Das andere Beispiel, das ist jetzt weniger, dass man etwas anders erinnert, sondern dass man Dinge gar nicht erinnert. Also wenn man Sie fragen würde oder mich, was genau vorgestern zur Mittagszeit passiert ist, also man kann dann in den mhm. Kalender schauen, aber so aus dem Stehgreif kriegt man es ja nicht so gut hin. Eine mhm. gezielte Erinnerung an einen bestimmten Zeitpunkt, oder?
1: Genau und das zeigt aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut, wie unser Gedächtnis funktioniert und wie eben auch nicht. Also unser Gedächtnis ist eben nicht so eine Videokamera, mit der wir das Leben aufzeichnen und wo wir dann Zurückspulen können, zum Beispiel zu vorgestern Mittag und einfach das kurz ablaufen lassen und das dann wiedergeben können, sondern unser Gedächtnis funktioniert vielmehr so, dass wir unsere Vergangenheit sozusagen rekonstruieren. Genau wie Sie es jetzt zum Beispiel gesagt haben, vielleicht nimmt man sogar Hilfsmittel zur Hand, man überlegt aber vielleicht erstmal vorgestern, was war denn das für ein Tag? Ah ja, an den und den Wochentagen mache ich typischerweise das und das. Zu Mittagszeit war das jetzt vorgestern anders. Also das heißt, man arbeitet sich sozusagen heran an diese Erinnerung und das ist dann aber natürlich oft auch verbunden mit zum Beispiel Vermutungen, Lücken füllen etc., sodass es gar nicht mehr eben dieses Abspielen einer direkten Erinnerung ist, sondern es ist eine Rekonstruktion, in der wir auch viele Lücken füllen. Mhm. Und die Lücken füllen wir mit plausiblen, aber nicht immer genau. zwingend richtigen Erinnerungen. Genau.
0: Die Frage ist natürlich, wo ist es relevant? Sie sagten schon, im Alltag scheint vieles zu funktionieren. Der große Bereich, über den man natürlich sofort nachdenkt, wenn man drüber nachdenkt, dass wir eben nicht uns genau erinnern, was letzten Donnerstag passiert ist, geschweige denn, was vor drei Monaten passiert ist, ist natürlich der juristische Bereich der mhm. Zeugenaussagen. Da ist ja eigentlich ein juristisches System, so wie wir es haben, darauf aufgebaut, dass die Leute sich tatsächlich erinnern können.
1: Genau, also der Zeugenbeweis im juristischen Kontext, wobei den Juristinnen oftmals klar ist, dass das mit der schwächste Beweis ist, eben weil sie durchaus auch wissen, dass sich Menschen da irren, ist trotzdem eine ganz, ganz relevante Quelle für Informationen in der juristischen Hauptverhandlung. In einem Fall, wenn man dann zum Beispiel mehrere ZeugInnen für, für dasselbe Ereignis hat, dann sieht man ganz oft zum Beispiel, dass die eben durchaus abweichen natürlich in dem, was sie dort berichten. Da wird das dann schon sehr deutlich. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wie gehen wir jetzt damit um? Mit diesen Diskrepanzen zum Beispiel. Und im Extremfall kann es so sein, dass ein Zeuge, eine Zeugin vielleicht auch etwas berichtet, vielleicht auch ein komplettes Ereignis, von dem in Frage steht, ob dieses wirklich so stattgefunden hat oder ob es aber beispielsweise eigentlich auf eine falsche Erinnerung an dieses Ereignis, also dass es nie stattgefunden hat, die Person aber glaubt, sich daran zu erinnern, dass dies der Fall ist.
0: Das sind jetzt unterschiedliche Bereiche, vielleicht muss man kurz die Beispiele mhm. abrufen. Ich hatte jetzt bei meiner Frage natürlich erstmal so gedacht, ich bin Zeugin eines Verkehrsunfalles und ein paar mhm. Wochen später reicht mich ein, der Brief an der Polizei, ich soll da jetzt eine Aussage mhm. machen Stimmt. und mhm. das ist so der harmlose Fall und dann weiß ich nicht mhm. mehr genau, ob das ein rotes oder ein blaues Auto war, aber wo natürlich die Brenzlichkeit auch nochmal eine ganz andere ist, das haben Sie jetzt schon angedeutet, ist ja tatsächlich beim Erinnern von traumatischen Ereignissen, also bei interpersoneller mhm. Gewalt und da gibt es natürlich mhm. zwei Vermutungen mittlerweile. Also es gibt erstens eine tradierte Art und Weise, dass man manchen Opfern nicht so gerne glaubt. Also das ist bei sexueller Gewalt oft der Fall. Es gibt mittlerweile mhm. die Forderung, dass man diesen Opfern unbedingt glauben soll. Ich weiß nicht, ob wir diesen ganzen Bereich hier besprechen können, aber mhm. vielleicht können wir auf die Frage kommen, welche Rolle Emotionen spielen bei mhm. der Erinnerung von Ereignissen?
1: Auch keine nur einfache insofern, als dass es da ähm, durchaus auch unterschiedliche Wirkungen gibt. Also einerseits ist es so, dass wir uns an für uns emotionale Ereignisse typischerweise grundsätzlich besser erinnern. Also wenn wir mal zurückschauen in unser Leben, in unsere Vergangenheit. Emotionen signalisieren ja häufig, dass es irgendeine Bedeutung für uns hat. Wir erinnern uns besonders gut an Ereignisse, die für uns emotional waren, positiv oder auch negativ. Ne? Der erste Kuss, genauso wie vielleicht dann zum Beispiel eine Situation, in der man selber ganz viel Wut oder aber auch ganz viel Scham oder was auch immer empfunden hat. Also das heißt, grundsätzlich funktioniert unser Gedächtnis so, dass wir uns an solche Ereignisse besser erinnern. Das ergibt auch Sinn, ne? weil das wie gesagt, Emotionen sind so ein Signal für Bedeutung, für uns. Das sind wichtige Dinge für uns und insofern ist es natürlich auch gut, dass wir uns daran besonders gut erinnern können. Auf der anderen Seite ist es zum Teil so, dass wenn diese Emotionen sehr stark sind, sehr intensiv sind und insbesondere mit Stress einhergehen, eine Art von Bedrohung, dann ist es schon auch so, dass wir uns besonders gut an Dinge erinnern, die in dieser Situation dann besonders relevant sind, aber eben auch viele, ich sage jetzt mal peripherere Details eben genau nicht so stark mitbekommen Und deswegen auch nicht so besonders gut erinnern können. Also es gibt zum Beispiel den sogenannten Waffenfokuseffekt. Wenn eine Waffe auf uns gerichtet wird, dann fokussiert sich unsere Aufmerksamkeit sehr stark auf diese konkrete Bedrohung. Und wir bekommen von dem Rest rundherum nicht mehr so viel mit und Menschen sind zum Beispiel dann schlechter darin, die Person, die die Waffe auf uns richtet, später
0: wiederzuerkennen. Und das ist natürlich gerade im juristischen Kontext dann vielleicht auch eine relevante Frage. Die Emotion lenkt die Erinnerung, aber eben doch mhm. tendenziell auf die Emotion selbst in gewisser Weise und weniger auf die Umgebungswahrnehmung. Mhm. Sie haben schon den ersten Kurs erwähnt. Ich würde denken, dass das Thema Erinnerung auch nochmal, wenn wir über die Emotionalität reden, viel mit Kindheitserinnerungen dann auch zu tun hat. Mhm. Kindheitserinnerungen sind frühe emotionale Erinnerungen und da stechen manche so heraus, wenn man so gewisse mhm. Gefühle besonders gut erinnert, die man teilweise in sehr frühem Alter empfunden hat, ohne dass man jetzt über die Kindheit selbst viele Details immer erinnert und da finde ich eine interessante Frage, inwiefern Erinnerungen tatsächlich auf dem eigenen Wahrnehmung beruhen oder doch auch auf Familienerzählungen. Also ich würde dann sagen, mhm. bei meinen eigenen Kinderheitserinnerungen sind doch viele so oft erzählt worden, dass ich mir nicht mehr sicher mhm. bin, ob ich die wirklich selber erinnere.
1: Das ist so ein ganz klassisches Phänomen, was Sie da sehr gut beschrieben haben, weil tatsächlich ist es eben so, dass unsere Erinnerungen keineswegs nur auf wirklich dieser Erinnerung an das tatsächliche Erleben basieren und für die ganz frühe Kindheit haben wir auch gar keine autobiografischen Erinnerungen. Also weil sich das Gedächtnis, das Selbst, die Sprache, all das sind relevante Voraussetzungen erst so in diesen ersten drei Lebensjahren entwickeln. Also die frühesten wirklich eigenen Erinnerungen setzen typischerweise so ab dem dritten, vier vierten, fünften, manchmal auch erst sechsten Lebensjahr ein. Und was wir aber natürlich, genau wie Sie es schon gesagt haben, ganz oft haben, sind natürlich noch andere Quellen. Das kann das Fotoalbum sein. Meine Erinnerung an meinen Schulanfang zum Beispiel ist im Grunde meine Erinnerung an das Schwarz-Weiß-Foto, das ich dazu sehe mit, mit der Schultüte etc. Oder eben genau wie Sie es sagen, auch so tradierte Geschichten, die erzählt wurden, wo man wenn man genauer in sich hineinhorcht, oftmals eigentlich auch nicht viel mehr als diese Geschichte und vielleicht assoziierte Bilder dazu erinnert, aber nicht mehr, wie man es selber aus der eigenen Perspektive wirklich erlebt hat.
0: Das scheint oft so ein bisschen im Dunkel der Vergangenheit zu verschwinden. Gibt es denn Studien zur Frage, wie lange so etwas wie eine eigene Erinnerung, ein eigener visueller Eindruck, eine eigene Sinneswahrnehmung tatsächlich aufbewahrt werden kann? bevor sie irgendwie umgesetzt werden muss in eine Geschichte, die man dann wieder erzählt oder in eine feste Form, die dann nachprüfbar ist?
1: Interessante Frage, schwierige Frage. Also typischerweise ist es in diesen Gedächtnisstudien ja so, dass Menschen eben dann nach einem bestimmten Zeitpunkt eben nach ihren Erinnerungen befragt werden. Dieses befragt werden und dazu was zu erzählen, ist dann natürlich schon die Erzählung. So diese konkrete Erfassung zum Beispiel, welche genauen Sinneseindrücke, wie noch vorhanden sind und sich möglicherweise später umwandeln oder so. Das ist tatsächlich eher schwierig. Aber es gibt schon Hinweise darauf, dass insbesondere dann über einen längeren Zeitraum, hinweg und insbesondere dann, wenn Menschen diese Geschichte häufig erzählen, dass es mehr und mehr diese Erzählung sozusagen relativ konstant wird, weil man sich später sogar eher an die Erzählung davon erinnert, als dann vielleicht noch an das ursprüngliche eigene Ereignis mit den konkreten Sinneseindrücken etc. Jetzt waren wir schon bei der Kindheit und den Erzählungen darüber
0: und mich interessiert ja nun auch ganz besonders dass viele, was wir nicht erinnern oder was wir falsch erinnern, mhm. also die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses, das ist ja ein Bereich, den Sie tatsächlich anhand von Kindheitserinnerungen untersucht haben. Mhm. Sie haben nämlich eine Studie gemacht, 2021 wurde die, glaube ich, veröffentlicht, mhm. wo Sie über eingepflanzte Kindheitserinnerungen und ob man die wieder auspflanzen oder ausreißen kann, <lacht> geforscht haben. Können Sie zu dieser Studie etwas ersehen? Also wie pflanzt man Erinnerungen ein? Ist es ganz leicht, das zu tun? Und wie wird man sie wieder los?
1: Genau, wir haben in dieser Studie mit erwachsenen Personen gearbeitet, aber es ging eben um Ereignisse aus ihrer Kindheit, so zwischen dem vierten und vierzehnten Lebensjahr. Wir haben mit den Eltern unserer ProbandInnen gemeinsame Sache gemacht insofern, als dass wir sie darüber informiert haben, was wir wirklich vorhaben in dieser Studie. Das durften die Versuchspersonen natürlich nicht wissen, dass wir vorhaben, ihnen falsche Erinnerungen einzupflanzen, weil dann funktioniert das natürlich auch nicht mehr. Und wir haben die Eltern gebeten, uns für eine Reihe verschiedener Ereignisse mitzuteilen, ob diese stattgefunden haben in der Kindheit ihrer Tochter, ihres Sohnes oder aber nicht. Und das waren so zum Beispiel, also schon leicht negative Ereignisse, aber jetzt nicht traumatische Ereignisse. Also zum Beispiel sowas wie ein kleinerer Unfall, vielleicht verloren gegangen zu sein, irgendeine Art von Verletzung oder etwas in der Art, ein größerer Konflikt zum Beispiel. Mhm. Und dann haben wir für jede Versuchsperson uns vier Ereignisse rausgesucht. Und zwar zwei, die tatsächlich stattgefunden haben, laut Angaben der Eltern. Und zwei, die laut Angaben der Eltern sehr sicher nicht stattgefunden haben. Dann haben wir die Probandinnen zu uns ins Labor eingeladen und haben sie interviewt zu ihren Kindheitsereignissen. Das war das, was wir ihnen gesagt haben. Wir sind interessiert an Ereignissen aus deiner Kindheit, an deine Erinnerungen daran. Und dann haben wir im Grunde sozusagen sie eigentlich nur kurz darüber informiert, welche Ereignisse die Eltern angegeben haben. Zum Beispiel deine Eltern haben angegeben, dass als du zwölf Jahre alt warst, du im Urlaub in Italien verloren gegangen bist. Erzähl mir doch mal was dazu. Und... Wir haben immer mit dem wahren Ereignis angefangen, mit einem wahren Ereignis, sodass die Personen erstmal warm wurden sozusagen. Und dann kamen ja aber eben auch äh, diese Fragen für die tatsächlich nicht erlebten Ereignisse. Und in der ersten Interviewsitzung war es auch ganz oft so, dass die Versuchspersonen erst einmal... Natürlich verwundert reagiert haben. Ha, interessant, da habe ich jetzt irgendwie gar keine Erinnerung daran zum Beispiel. Und äh, dann aber sich überlegt haben oder eben auch gesucht und gekramt haben in ihrem Gedächtnis und über dann aber auch noch die nächsten zwei Interviewsitzungen äh, hinweg überlegt haben, wie es gewesen sein könnte. Das heißt, sie haben im Grunde versucht zu rekonstruieren, wie könnte das denn gewesen sein? Zum Beispiel sowas wie, also im Italienurlaub, da waren wir auf diesem... Campingplatz, da kenne ich mich eigentlich echt gut aus. Wenn ich da verloren gegangen sein soll, dann muss das so nicht auf einem der täglichen Wege gewesen sein. Mhm. Wir waren mal auf diesem einen Ausflug, vielleicht so. Und über die Zeit hinweg basteln die sich zum Teil eben eine Geschichte. Über die Hälfte der Versuchspersonen hat falsche Erinnerungen innerhalb von diesen drei Sitzungen entwickelt. Das ist ein echt hoher Und waren Prozentsatz. dann auch überzeugt davon? Also haben die sich genau. zu
0: eigen gemacht? Genau. Ja?
1: Genau, das ist für uns die Definition von falschen Erinnerungen gewesen. Sogar noch mehr als nur überzeugt. Also das wäre sozusagen eine falsche Überzeugung. Das waren noch mehr Probandinnen. Ähm, falsche Erinnerung bedeutete, sie mussten sogar noch eigene neue Details, die wir mhm. ihnen nicht vorgegeben haben, berichten. Und zwar als Erinnerung berichten. Und äh, spezifisch für dieses Ereignis. Das war sozusagen unsere Definition von eine falsche Erinnerung. Und über 50 Prozent der Versuchspersonen haben in der dritten Sitzung eine solche falsche Erinnerung tatsächlich entwickelt gehabt. Das ist faszinierend, wie leicht das geht offensichtlich.
0: Also natürlich ist es eine sehr gezielt herbeigeführte Situation, aber man kann sich ja mhm. viele Situationen vorstellen, wo jemand mir ein Ereignis erzählt, das ich mich gar nicht erinnere und wo mhm. ich mich dann äh, freundlich
1: bemühe, meine eigene Erinnerung wieder aufzufrischen mhm. und wo das auch umstandslos klappen könnte. Also in dieser Situation, das muss man natürlich auch ganz klar sagen, in dieser Situation haben wir uns natürlich eben zunutze gemacht, dass wir die Eltern angeben als Quelle und die Eltern sind natürlich quasi die ExpertInnen für mhm. die eigene Kindheit, weil die waren da schon erwachsen, die erinnern sich wahrscheinlich besser. Ne? Das heißt, wir haben hier ganz gezielt natürlich so eine Situation hergestellt, wo es um einen Bereich im eigenen Leben geht, wo man oft so eine gewisse Unsicherheit hat, weil man eben, ne, es liegt schon länger zurück, man war noch jung, erinnert sich eben vielleicht nicht mehr so genau und dann setzen wir uns sozusagen hin, als ja auch ähm, theoretisch glaubwürdige WissenschaftlerInnen und sagen, deine Eltern haben gesagt und machen uns sozusagen sagen, deren ähm, Autorität und Expertise zu nutzen. Aber das sind genau diese Mechanismen, die sehr stark dazu beitragen können, eben solche falschen Erinnerungen zu entwickeln. Wenn Personen in einem Zustand sind, wo sie zum Beispiel suchen, wo sie unsicher sind über das, was sie selbst erlebt haben, das sind gute Voraussetzungen für falsche Erinnerungen. Erst recht, wenn dann noch jemand kommt mit vermeintlich mehr Expertise und Autorität und dann sagt, ja, aber so und so war es, das und das ist passiert. Das mhm. ist eine gute Konstellation dafür, das zu übernehmen und dann möglicherweise eben solche falschen Erinnerungen zu entwickeln. Genau. Insofern ist es jetzt auch nicht so, dass jede beliebige Alltagssituation sofort genau. dazu führen würde, halt, äh, genau, solche falschen Erinnerungen zu entwickeln. Das ja, nicht.
0: Aber so gewisse Konstellationen, wie Sie sagen, also so mhm. Vertrauensfragen, Autoritätsfragen, mhm. die können das schon befördern. Jetzt umgekehrt, mhm. diese Menschen, die dann diese falschen Erinnerungen tatsächlich entwickelt haben, wie sind Sie die wieder losgeworden? Weil das war ja auch das, was an Ihrer Studie tatsächlich mhm. neu war, weil Studien dazu, mhm. dass falsche Erinnerungen relativ leicht eingepflanzt werden können, die gab es schon vorher. Aber Sie haben mhm. nochmal versucht nachzuweisen, dass man sie auch wieder loswerden kann.
1: Genau. Und zwar nicht loswerden kann im Sinne von löschen, weil genau das funktioniert eben auch nicht wie auf so einem Videorekorder, wo man dann einfach auf löschen oder entfernen drückt und dann ist das weg. Sondern was wir im Grunde gemacht haben, ist, wir haben versucht, die Versuchspersonen darin zu bestärken oder erstmal dafür zu sensibilisieren, wirklich bei ihrem eigenen Erleben und ihr, den Erinnerungen an ihr eigenes Erleben zu bleiben und eben zum Beispiel diese Quellen wirklich gut zu unterscheiden. Genau das, was wir vorhin hatten. Eigentlich also im Grunde zu unterscheiden, hm, ist das jetzt etwas, woran ich mich wirklich selber erinnere, das so und so erlebt zu haben? Oder ist das eben etwas, was aus einer anderen Quelle, in diesem Fall ja sozusagen aus eben äh, dem, was wir ihnen vorgegeben haben von Seiten der Eltern daher stammt? Und wir haben sie gebeten, sozusagen wirklich nur bei dem zu bleiben, woran sie sich selber konkret erinnern, das so erlebt zu haben. Und wir haben sie auch noch in einem zweiten Schritt sensibilisiert dafür, dass es immer auch die Gefahr gibt, falsche Erinnerungen zu entwickeln, wenn man sozusagen in Richtung Kindheitserinnerungen fragt. Und für den Fall, das könnte hier passiert sein, irgendwo, dass sie uns dann Bescheid geben sollen. Wir haben versucht, das sehr deutlich zu machen, dass es keinen Aufforderungscharakter hat. Wir haben ihnen ja jetzt hier falsche Erinnerungen eingepflanzt. Sagen Sie doch mal, finden Sie die, sondern wir haben das wirklich nur als so potenzielle Möglichkeit, die es Grundsätzlich in so Gedächtnisforschungsstudien gibt. Und diese beiden äh, Maßnahmen haben tatsächlich dazu beigetragen, dass wir die Rate falscher Erinnerungen sehr, sehr stark reduzieren konnten. Sie war dann nicht null. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie in der wirklichen Welt null ist und mhm. ob wir sozusagen da jemals hinkämen. Aber wir haben sie sehr, sehr stark auf das Ausgangsniveau wieder zurückgebracht.
0: Also das kritische Bewusstsein, dass genau. Erinnerungen falsch sein können, ist schon sehr hilfreich und gerade das ist ja auch der Anlass für dieses Gespräch in gewisser Weise, dass nämlich dieses kritische Bewusstsein uns im Alltag eben doch nicht immer begleitet und vielleicht mhm. wäre es gut, es würde das manchmal tun, dann wären wir gegenüber unserem eigenen Gedächtnis vielleicht etwas realistischer. Mhm. Wenn wir noch auf einen Bereich kommen, Sie haben ja jetzt gesagt, man kann Erinnerungen nicht einfach löschen. Es gibt Erinnerungen, die sind weg, obwohl wir sie gerne hätten oder wo wir es einfach nicht rekonstruieren mhm. können. Es gibt Erinnerungen, die wir gerne loswerden, die würden wir gerne löschen. Mhm. Das ist ganz schwierig. Es gibt in der Psychoanalyse mhm. den Begriff der Verdrängung und man nimmt mhm. in der alltäglichen Umgebung durchaus Menschen wahr, denen man unterstellt, mhm. die sind ganz gut darin, Dinge zu verdrängen, die gehen immer heiter durchs Leben. Funktioniert sowas? Kann man Erinnerungen aktiv löschen? Also jetzt nicht wie auf einer Kamera, aber in irgendeiner Weise mhm. dann loswerden?
1: Genau, vielleicht versuche ich das mal so ein bisschen zu differenzieren, weil Verdrängen ist so ein Begriff, der für viele verschiedene Dinge verwendet wird. Sowas wie wegschieben ne? oder der Versuch, Dinge wegzuschieben, Erinnerungen an etwas wegzuschieben, nicht daran zu denken. Das gibt es natürlich auf jeden Fall trägt äh, der Forschung nach nicht unbedingt dazu bei, dass man, also gerade wenn das wirklich traumatische Ereignisse waren, dass man es schafft, diese wirklich ähm, zu bearbeiten und für sich da zum Beispiel eben auch wirklich zu einem, ja, vielleicht auch wieder, ich sag jetzt mal, friedlicheren Leben zu kommen, weil typischerweise, was wir eher finden bei Personen, die traumatische Ereignisse erlebt haben, ist, dass die wirklich leiden darunter, dass diese Bilder immer wieder zurückkommen, dass sie äh, die nicht loswerden, dass die auch jederzeit oder eben auch auch in der Nacht im Traum. Und da bietet es sich eher an, eben so ein bisschen so, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dass wir Erinnerungen nicht wirklich löschen können. Da bietet es sich auf jeden Fall eher an, therapeutisch daran zu arbeiten, diese Bilder zu verändern, im Sinne von sie halt für einen besser ertragbar zu machen. Und da gibt es ganz viele therapeutische Ansätze, die sich auch wirklich als ganz gut erwiesen haben. Und dann gibt es ja noch diese Idee der Verdrängung, die eben tatsächlich auf Freud zurückgeht, die aber tatsächlich meint, dass wir etwas Traumatisches, das wir erlebt haben, gar nicht erinnern können können, weil die Grundidee sozusagen war, dass das ins Unbewusste verschoben wird und wir gar nicht selbst, wenn wir wollten, diese Erinnerung oder dieses Ereignis gar nicht erinnern können. Und dafür, das ist auch eine sehr verbreitete Vorstellung, dafür gibt es aber tatsächlich kaum empirische Belege. Das passt gut zu dem, was wir vorhin hatten zum Thema Emotionen. Wie gesagt, typischerweise ist es so, dass wir uns an Dinge, die für uns emotional bedeutsam sind und traumatische Dinge sind natürlich emotional und sehr bedeutsam. Typischerweise erinnern wir uns an solche Ereignisse besonders gut. Also vielleicht nicht an Details, wie gesagt, aber auf jeden Fall daran, dass das stattgefunden hat. Und es ist nicht so, dass äh, Personen das wirklich äh, ins Unbewusste verschieben und dann gar nicht mehr wissen, dass sie jemals Opfer dieses traumatischen Ereignisses wurden. Dafür gibt es tatsächlich eigentlich keine überzeugenden Belege. Würde das dann auch bedeuten, wenn Sie sagen, es gibt keine Belege, dass eben Traumata ins
0: Unbewusste verschoben werden, dass so etwas wie Tiefenpsychologie, also die psychoanalytische Therapie, die eben versucht, verdrängte Traumata wieder hervorzuholen, anfällig ist
1: auch für fehlerhafte Erinnerungen? Auf jeden Fall. Und da verknüpft sich, glaube ich, auch ganz gut so ein bisschen das, was wir in der Studie auch gemacht haben. Also dieser therapeutische Kontext insgesamt hat viele dieser Elemente, die wir in dieser Studie auch realisiert haben. Eine Person kommt hin in diese Therapie häufig ja auch mit einem gewissen Anliegen vielleicht zum Beispiel zu verstehen, wodurch ihre aktuellen Probleme zustande kommen, auf der Suche vielleicht zu sein, vielleicht auch unsicher. Natürlich auch, was zum Beispiel diese eigene Kindheit angeht. Und ihr Gegenüber sitzt eine Person mit Autorität und Expertise und vielleicht sogar vermutet die Klientin der Klient, dass die Therapeutin vielleicht sogar besser weiß, wissen kann, was in ihrer eigenen Kindheit passiert ist. Und wenn dann zum Beispiel diese Überzeugung seitens der Therapeutin, des Therapeuten besteht, dass die aktuellen Probleme, ohne dass die Person wirklich selber von irgendeiner Art von, Missbrauch, Trauma in der Kindheit äh, berichtet hat, aber auf ein solches zurückgeht und dann danach sucht und das auch sehr deutlich wird, ne, da muss was gewesen sein. Wahrscheinlich haben sie das Ganze verdrängt und äh, wir müssen danach sozusagen weiter suchen. Wenn das der therapeutischer Ansatz ist, dann hat das ein sehr, sehr hohes Suggestionspotenzial für falsche Erinnerungen. Weil im Grunde ist deutlich, da muss etwas gewesen sein. Ne? Das wird von der Expertin, von dem Experten sozusagen ähm, so auch gesagt. Und wer sucht, der findet. Ne? Dann werden eben Geschichten möglicherweise rekonstruiert, Träume gedeutet etc. Und das ist eine gute Voraussetzung dafür, falsche Erinnerungen zu entwickeln. Und da ist eigentlich auch, kann man vielleicht noch mal aus dem Ansatz unserer Studie rausnehmen, da ist es tatsächlich eigentlich eher gut, bei dem Vertrauen in die eigenen Erinnerungen zu bleiben. Wenn ich vor einer Therapie keine Erinnerung an einen Missbrauch hatte, dann gibt es guten Grund, dieser Erinnerung zu vertrauen. Interessant.
0: Also in einem Extremfall, einem missbräuchlichen Fall, also mhm. das ist jetzt ja gar keine Unterstellung an die gesamte Psychoanalyse, aber mhm. könnte ein Psychoanalytiker genau das tun, was Sie auch in Ihrer Studie getan haben, nämlich mhm. sagen, da muss ein... Missbrauch stattgefunden haben, sonst wären die aktuellen Probleme mhm. nicht da und in genau dieser
1: Weise etwas einpflanzen. Genau und vielleicht auch wirklich tatsächlich keineswegs irgendwie nur auf die Psychoanalyse beschränkt. Ich glaube, die hat halt noch mal stärker diese Überzeugung vielleicht, aber diese Überzeugung gibt es durchaus auch anderen bei anderen TherapeutInnen und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben auch noch den ganzen Bereich zum Beispiel der HeilpraktikerInnen. Also das heißt so oder so, wenn ein Therapeut, eine Therapeutin, ein Berater diese Überzeugung hat, da muss was gewesen sein, ohne dass die Person das berichtet und danach gezielt sucht, systematisch über viele Sitzungen hinweg, dann sind das sehr, sehr gute Voraussetzungen dafür, falsche Erinnerungen zu entwickeln. Das muss man einfach klar sagen. Ja. Ganz zum Schluss, weil wir schon fast
0: am Ende unseres Gesprächs angelangt sind. Es gibt ja einen ganz großen Bereich, wo man über Gedächtnis und Erinnerung noch nochmal nachdenkt und zwar sehr intensiv heutzutage, auch weil es ein Bereich ist, der sehr im Fokus steht und sehr gewachsen ist aufgrund der Altersstruktur unserer Gesellschaften. Wir haben sehr viele Demenzerkrankungen, was ja in gewisser mhm. Weise Erkrankungen sind, die das Gedächtnis betreffen. Mhm. Und da geht es ja ganz oft darum, dass das Gedächtnis in gewisser Weise so etwas ist, wie die Instanz, die das eben ermöglicht, dass ich mich als Ich verstehe, mhm. Weil meine Erinnerungen, mhm. die Summe meiner Erinnerungen irgendwie auch das Ich ausmacht und dass man das verliert, dieser, dieser tragische mhm. Zerfall des Ichs, den mhm. man bei dementen Menschen sieht. In welcher Weise spielt da das Gedächtnis oder die Ver Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses überhaupt eine Rolle oder ist das ein ganz anderer Bereich?
1: Nein, auf jeden Fall. Da würde ich Ihnen sehr zustimmen. Und ich glaube, man kann allgemein sagen, dass unsere Erinnerungen sehr identitätsstiftend sind. Ne? So wie ich meine Vergangenheit sehe, das äh, trägt maßgeblich dazu bei, wie ich mich jetzt sehe. Und bei Demenz ist es ja wirklich so, dass wir es nicht nur zu tun haben mit, nun Details, die irgendwie wegfallen oder wo wir möglicherweise von anderen hören, dass sie es anders erlebt haben, sondern es verschwindet. Und zwar Irgendwann auch alles, das ist ja ein ganz, ganz massiver Verlust des Gedächtnisses und man kann sich eben auch nicht mehr darauf verlassen, nicht mehr darauf vertrauen und das Gedächtnis an die eigene Person, also das eigene Ich ist ja noch das eine, das andere, was ja aber auch mit hinzukommt, ist, dass man auch die Umwelt nicht mehr einordnen kann, ne? also wenn Menschen eigentlich im Grunde immer wieder morgens aufwachen und eigentlich auch nicht wissen, wo sie sind und es nicht einordnen können dann ist das natürlich eine ganz, ganz massive Verunsicherung, weil uns quasi das Handwerkzeug fehlt, um die Welt, um uns zu verstehen, um das einordnen zu können. Und das macht sehr deutlich die massive Rolle des Gedächtnisses aus meiner Sicht dafür, wie wir uns verstehen für unsere Identität, aber eben auch für unseren Platz im Leben und in der Welt. Also in dieser ganz praktischen
0: Alltagsfunktion, die Sie ja anfangs schon erwähnt haben, dass es uns nämlich im Großen und Ganzen in der Orientierung durchaus mhm. dienlich und nützlich ist und funktioniert. Mhm. Mhm. Das heißt, das Gedächtnis, es ist absolut unabdingbar für uns als Personen mhm. und gleichzeitig... Es ist ein bisschen kompliziert. Wir sollten vielleicht ein bisschen bewusster uns ab und zu sein, dass nicht jede Erinnerung, die jemand uns erzählt, unbedingt unsere eigene ist. Eileen Oeberst, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören.